Det har vært mye federe med en høne der, altså. Ja, da, folkens. Mitt navn er Ari. Velkommen til dagens episode av Jungel Telegraf 1. Tusen hjertelig takk til Kavlefondet som sponsrer dagens episode. Og som gir ut hele overskuddet fra Kavle og Q-Marine-produktene til gode formål for barn og ungdom. Så når du er på butikken og skal ha noen greier, Velg Q-Marine og Kavli overfor andre produsenter. Da har du klett. Da støtter du oss. Emilie, hvordan går det i dag? Det går veldig bra. Jeg gleder meg til å få høre historien vi skal få høre i dag. Ja, det gjør jeg også. Jeg er veldig spent. Det er gøy at det er noe vi ikke har gjort før på en måte. Det gir meg litt mer sånn true crime vibe. Ja, det er litt sånn true crime... Folk elsker å høre på sånne syke historier. Ja, men det er veldig spennende. Du føler deg sånn detektiv på en måte. Ja, fordi denne historien er jo ganske syk. Absolutt. Det som skjedde for ti år siden, da. Heftig true crime shit, da. Var at han vi har i studio i dag, Marius, bodde i et kollektiv med noen kompiser fra Hemstad. Og så på Halloween. Denne saken ble omtalt i media som Halloween-drapet. Og da var det en av de gutta de bodde i kollektivet med som drepte bestvennen til Marius og prøvde å drepe Marius. Men han jævlen her overlevde til tross for alarene og knivstikkene. Hva var det? 15 knivstikk som var livsfarlig og ble knivstukket jævlig mange ganger. Og når du ser på de bildene under operasjonen når det skjedde og i ettertid av arene og alt så er det sånn crazy at han overlevde ja, jeg tror jeg gleder meg veldig til å høre sånn, en ting er historien som selvfølgelig er veldig spennende i seg selv men jeg tenker det med sånn i etterkant av en sånn hendelse hvordan du på en måte har jeg vet ikke hvordan du har greid å komme deg forbi noe sånt da, og på en måte hvordan livet ditt forandrer seg og hvordan man greier å legge inn sånne ting bak seg da eller hvordan man greier å leve med det eventuelt og en ting som er jo såpass sykt er at mange i vår generasjon da, som du visste jo ikke at det hadde skjedd før jeg fortalte det på en måte. Og mange vet ikke at det her har skjedd liksom, som på alderen vår. Og det her skjedde jo på et kollektiv i Bislett, på Bislett liksom. Ja, det er det der som nært oss på en måte. Og så i tillegg så er det det at det skjer med vanlige mennesker, eller det virker så naturlig egentlig. Det er jo tre busstopp under meg liksom. Det er sånn du tenker på det. Ja, så det er crazy. Men da vil jeg gjerne velkomme vår kule gjest i dag. Nemlig Marius Løken, 32 år gammel. 33. 33. Kunne bare spilt med og bare vært et år yngre. Ja, det er sant det. Neste gang. Du... Hva kan man si liksom? Det er veldig gøy å være her. Og kul location, kule folk. Så det blir en fin runde med litt skravling. For du hadde jo foredrag på ungdomsskolen min, på Sofienberg ungdomsskole. Og når foredraget var ferdig, så synes jeg måten han fortalte historien på. Jeg husker jo så å si alt da. Jeg husker at faren din var taxisjåfør, at du har tatuert bilder av kompisen din på armen som følger deg med overalt. Og jeg husker dritmye ting da, fra det. Fordi karene her kan fortelle historier liksom. Han er jævlig flink på det han driver med. Og jeg var sjukt kjent på å ha han med i dag. Snakket om det lenge. Og i dag så ble jeg ønsket oppfylt. 
Så Marius. Och så går det. Du här går det i gleden. Mm. Det är er, vi är er färdiga med corona så jag kan göra det jag älskar och det är er att resa runt och hålla föredrag. Mm. Det har ju blivit en fulltidsjobb detta här. En ting är er ju jag ska ju dela lite med det. Vad jag har varit igenom vad som har skett och allt det där och den dag i dag så så har det väldigt bra och jag kommer för ett föredrag i dag tidigt faktiskt och egentligen rätt hit bara en liten tur inom hemma och lekligt med datteren min på 15 måneder, som også er den nyeste hobbyen min, så her er jeg. Men kan ikke du begynne å fortelle historien sånn som du husker den? Absolut. Mm. Og det er, jo, det er jo riktig som dere sier, det er, det er ja, det, er, det nærmer seg faktisk 12, 12, nei, 11 år siden. Det var 10 år i fjor. Jeg bodde i et kollektiv på Bislett, Ikke så veldig langt unna her vi sitter i dag, faktisk. Mm. Så bare det at jeg tog turen hit i dag, ga meg litt den der Bislett-viben, og kjenner lukta fra Slottsparken, og mm. er litt sånn nostalgi. Jeg har jo alltid haft en tilknytning til Bislett, og der flyttet jeg inn med, med flere av kompisene jeg hadde vokst opp med. Altså, vi var jo en gjeng med hallinger. Eh, hvis at jeg slår om å begynne å prate slik det er jeg der jeg kommer fra, så vært det jo en oh, helt herregud. annen person en gang <laughs> oh, Nå har ikke mor og far min dialekt da, så jeg kan ikke skryte på meg det Og det blir litt rart å begynne når jeg er 33, så nå er det for sent med det dialekten Som jeg burde vært på Men eh, nej, jeg hadde bodd i Oslo en stund sammen med da de nære vennene mine som jeg hadde vokst opp med Og vi var i et kollektiv Og eh, plutselig en kveld så... Går da den ene, ene samboren min inn i en psykose, en akutt psykotisk schizofreni. Vi ante jo ingenting om at det kunne være noe sånn type altså, si, sykdomsbilde involvert og sånn, da, at den ene kompis som hadde utviklet schizofreni over tid. Så jeg og en kamerat som heter Andreas, vi var en tur ute på byen, og så var det da Halloween-helgen, da, altså den helgen som var tettest opp til 31. oktober, for det var 29. oktober, som var lørdagen. Og så kommer vi tillbaka igen till till lägenheten där jag bodde och det går ju många minuter för den ene sambarn min som inte blev med ut på byn så han har gått i psykosen han kommer in på sovrummet och går lös och så uppstår det då en helt vanvittig situation och någon scener som man egentligen bara sett på film men då går den ene barnomskompisen min han går till angrepp på på Andreas i ryggen och jag må då gripa in i situationen och sparke då barnomskompisen min med kniven ut av sängen och in i kläskapet. Och då uppstår det en ganska ganska speciell det är er en fight. Jag får tre stick inne på sovrummet och så må jag Jeg skjønner at nå må jeg komme meg unna, for jeg blir tatt skadet allerede inn på sovrommet. Og så ender vi opp i et basketak på utsiden av leilighetsdøra. Dette var i tredje etasje da, i, I pilestredet på Bislett. Og um, der får jeg det resterende 17 stykker faktisk, så det er 20 som er det rette antallet. Mm. Um, 15 er det de kategoriserer som vitale, altså veldig enkelt sagt. Er, de fleste av de er ganske farlige, eller kunne potensielt vært farlige. Men øh, jeg må da til slut rope på hjelp, og det hører heldigvis en nabo i femte etasje. Han kommer ned til unnsetning og begynner å høye og skrike, og jeg aner jo ikke at barnomskompisen min er i den psykosen han er i. Så jeg tror jeg skal få kontakt, det tror jeg hele tiden at det er som en hallo, øh, hva er du driver med, liksom, våkne opp. Og øh, han følger da etter naboen, når naboen kommer og lager en avledning, og da får jeg muligheten til å stikke 
Så jag är er ju väldigt hårt skadad och jag sjunger mig ju av gåre och och är er ju jag är er full av blod, brutalt sagt, men då kommer man ner i portrummet och så vidare ut på gata och så finner jag en sölfärgad bil och det är er Monir då en chaufför i Oslo taxi. Han står och väntar på grönt lys och har en passagerare bakom men så kommer jag där fram till passagerdörren och lockar upp den och säger hjälp mig nu dör jag och så slänger jag mig in i drosjen. Och han dyra går i en vanvittig drosjetur. den tar under fem minuter från Bislett till legevakten ned i Hausmansgata så det är er sån det tar 11 12 minuter på Google max hvis du ska checka den avstånd så det är er en elvil drosjetur. Eh, jeg har faktisk hatt så vanvittig flaks at jeg har møtt nettopp en drosjesjåfør som er virkelig ruttet på å kjøre i Oslo det hører med i historien og det snakker jeg mye om i foredraget liksom. her møter jeg virkelig en crazy drosjesjåfør som bare kan det å kjøre bil da. Charlotte Moner virkelig eh, da kan vi bruke ordet legende eh, og jeg kommer da til sykehuset etter hvert jeg er først innom legevakta over en ambulanse de frakter mig videre til Ullevål Ullevål er et av Europas beste sykehus når man kommer inn så hardt skadet og med den type skade som jeg kom inn med så det jo er jo vanvittig heldig jul da, at jeg kommer så raskt til Ullevål og så legger de mig på operasjonsbordet totalt tre ganger det er ganske mange timer jeg blir operert 11 dager i koma, medisinsk. De lägger mig dypt inn i drømmeland. Og da våkner jeg opp etter 11 dager. Jeg tilkobler da en respirator, eller en pustemaskin, da, som det heter på godt norsk. Um, og begynner å skjønne hva jeg har vært involvert i. Og leser overskrifter. Lillesøster står ved syksenga, husker jeg. Fortell meg at, Marius, uh, media har døpt det du har vært involvert i til å hete Halloween-drapet. Det har fått et navn. Dere har blitt anonyme rikskjendisser, for det var liksom sånn uh, gutt 21, gutt 22 og så videre, de som var, var titterne våre i avisene. Og så får jeg beskjed om at Andreas, han overlevde ikke, så han har jo da blitt såpass hardt skadet helt i starten av, av uh, de scenene som utspannet seg. Og han er jo også gravlagt, så jeg husker jeg er kjempestresset. Oi, hvor lenge har jeg vært borte? Altså, det å være inne i koma er veldig sånn, det er veldig intenst. Det er liksom som at du er i drømmer du husker, men så slutter de aldrig å være drømmer. De bare går videre til neste drøm. Og, og, og altså, du drømte liksom du var sov, ikke? Ja, nej, altså, jeg, jeg, lå jo, jeg lå jo dypt i søvn. Og i koma så er det visst noe med at drømmene blir ekstra virkelige de blev väldigt sån intense så jag gick fra att vara ridende politi på Kalihanskate till att plötsligt sitta i en eh, slags bälteköretöj jag vet tror ett annat i Mittöstern eller något jag vet inte det var någon försvarsgrejer eller ett eller sånt det var en slags Pearl Harbor det är er vanskligt att beskriva det och plötsligt efter det liksom så så sitter jag I, I en lenestol och ser på film och det är er bara sån där hur det svever i varandra då men eh, Da våkner jeg da, som sagt, efter de 11 dagene i koma, og inser at uh, her har det varit masse inn og ut av avisene, og det var jo en helt absurd situation. Mm. Og uh, det var da i grove trekk det som skedde den kvelden. Oi, shit, ass. Det var mye å ta inn over seg, på en Men jeg vet ikke, jeg lurer egentlig først og fremst på... Um Men hvor, hvor har det varit liksom? Vi, jeg og, og Andreas, vi er litt fascinerende, fordi han var kledd ut som sorro den kvelden her da. 
Mm. Og det resulterade att vi kom ikke in och stämma. Vi hade tänkt att ta oss en tur på en pub eller en bar eller en dis- diskotek eller ett eller sånt, men vi kom ikke in något sted för vi hade kostyme eh, altså Andreas var utklädd som Sorro alltid fra Bart, ikke sant? Som gjorde att vi fick ikke sjekka legitimation och det var sånt. Så vi gick ett par 3-4 kilometer den kvällen där och kom ikke in för det vi hade med oss Sorro. Og så endte vi opp i bokstavveien, så det var litt sånn spillemonopol og rykke frem til start, det er det sjansekortet, var sånn det føltes. Det var jo rett til Bishle stadion. Og, og Andreas skulle egentlig bare komme innom for å plukke opp verdisaker, så skulle han egentlig videre. Men så var han så trøtt at han la seg, var neppe, og ja, det var veldig sånn stor diggseng, så han sengte jo bare liksom, den her vil jeg, her vil jeg legge meg den når det er en lang dag da. Så det er liksom så mange tilfeldigheter og, og ting som spilte inn som gjorde at liksom, ok, det blev sånn, 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 og plutselig så var det gærent. Men han han drapsmannen då eller han som drepte Andreas var han med där ut på byn? Nej, han han var sliten och ville vara hemma. Ja. Så så han hade haft en egentligen ganska rolig kväll och och mm. egentligen varit en del för sig själv och sammen med jag hade ju en till jag bodde med som som låg sov då genom hela hela episoden han hade liksom av som var hemma hela tiden han var hemma hela tiden men han lå i en annan del av lägenheten som var lite sån skärma han vaknade egentligen bara upp att polisen var i lägenheten med med automatvapen och och lyste på han och ropade att han måste legitimera sig och var har du varit ikväll då Okej okay, så och han blev inte utsatt för någonting han nej han han låg på så skärma jag husker han hade han hade en titt eller en benevnelse i Dagblad i 20, slutt, helt på slutten av 2011 og da var han 21 år gammel undertøysmodell fra Frogner det var beskrivelsen av han da, som han ligger og sov i mm. han hadde stått i bokser og tatt noen bilder en gang i tiden så var det, Dagbladet var funnet at det var en fin sånn der knagg å henge på han da. herregud men um, denne naboen denne naboen som hørte dere på en måte ble han utsatt for noe? fikk han noen finstikker eller noe sånt? Nej, men han var jo han var jo bare et par meter foran uh, altså han som gikk i psykosen for ja. han uh, han kom jo ganske tett på men han var jo veldig raskt i bein så han kom jo opp i egen leilighet og fikk vridde om låsen og da var jo han i trygghet ja. men sambarn hans igjen ringer da AMK eller nødtelefonen da Så, så uh, han var bland annat med i uh, i rättsaken och mm. hade ju status som förnärma för han blev ju faktiskt löpt det med en blodig kniv och så allt det han så så han hade ju en ganska vill upplevelse han också. Mm. Och uh, han som gick i psykose var när du satte in i taxin var blev han av då? Då har han hållt uh, på i bakgården. Han har um, bland annat skrivit Gud på väggen i blå och det är er liksom sitt blitt, eget. Uh, sitt eget ja. Um, och det har liksom blivit ett sånt kännetecken på att det var skrivet Gud på väggen och i alla fall med tanke på bilderna som var i väg och Dagblad TV2 NRK och sånt. Och efter det så var mycket blå liksom var det Ja, det var mycket blå men det er också för han han provade ju att ta sitt eget liv efterpå. Ja. Um, psykosen gick ut på att han var obist om att han nå um, var blivit Jesus som skulle bli genfött. Han var ikke noe kristen eller um, hade någon förankring där så det også var lite pussigt att han plötsligt då hade um, fått den här typen tankegång att det som man skulle bli genfött i en världen som var mycket bedre, det skulle ikke være någon forskel på rik och fattig, det skulle ikke være någon mm. maktmissbruk, det skulle være, altså världen skulle være fint, et fint och roligt sted da. 
det var liksom det psykosen gick ut på och det skulle avsluta med att han skulle bli genfött så han måste ta sitt eget liv men det klarte han inte för han han svimte av och miste en del blod och miste lite bevisstheten för eh, alltså där kom politiet ganska rast undsättning som gjorde att han havnade på sjukhus och var där en lång period han också. Men har han eh, har han i eftertid på något förklarat varför han måste drepa oss i tillägg då? Ja, för det er det han husker, det är er när psykosen bynt att rullas upp eh, ja. som man ser alltså när den när den bynt att rullas upp eller rullas ut så så gick det på att han han følte att han var lite synsk han følte att han eh, förstod hur den världen hang sammen, han følte att han han förstod ting i bibeln och att ting bynt att ge mening då att han følte en slags eh, sån spirit eller ånd i sig idag då att det var nog rart och i det hele tatt. så det är er jo det han husker att han då det med att han skulle altså, han skulle bli genfött bland annat då. Men var det nog rus i ville? Ja, och det är er akkurat det det var och och det blev ju en väldigt sån stor debatt sån utredningsdebatt som man kallar det för det hvis man øh, har alltså hvis man har er påverkat rus och man gör en sån typ behandling så är er det ju något som heter då rus. Det betyder att då måste du stå till ansvar för handlingarna dina. Du kan gå i en psykose hvis du ruser dig på något sätt. Men här fant man ju ut då att øh, det har varit en schizofreni under utveckling och øh, den har det också varit episoder alltså psykotiska episoder med när det ikke har varit någon rus inne i bilden. Um, det här var ju en av da, de kamraterna som hade ett visst förhåll till hash. Um, jag vill se si ett relativt lite förhåll till det trots allt. Vi snakker kanske tre, fyra eller fem gånger i löpt att år. Um, i vart fall i förhåll till liksom känner ju folk som verkligen uh, har varit ute och köra med, med rus som är er liksom ett helt annat bild än det här så det är er mm. det er väldigt lågt på skalan men mm. uh, det man konkluderade med var att detta här antagligen har fått uh, psykosen till att tippa det lilla extra hacket över mm. som har gjort att liksom det har blivit en lilla extra dytten för de fant THC virkestoffet i i i Harsta i Blohans och det gjorde att det kom in narkotika experter i retten det var ju fyra sakkyndige som det heter da, som skulle ta en värdering av liksom den psykiska tillstanden och så vidare. Um, så det här blev en jättediskussion i förhåll till att uh, han är er ju psykisk syk och trengte hjälp och så har han liksom gjort något så allvarligt och straffbart så det var jättekomplicerat att sitta i de rättsförhandlingarna och och vara då i den sal 250 där i Oslo tinghus. Men uh, THC, vad är er, er det hash på eller vad? Det är er ett virkestoff. Okej. Okay. Det är er det som um, du blir skäckad av basically. Ja okej, okay, så det är er det som är er i hash. Där tetrohydrokannabinoder eller sånt hvis jeg ikke tar helt feil okay. det er det på en måte som man blir fjernet det er rusen ja ok greit, jeg skjønner fakker opp med noen nerven din ja, men tidligere hvis, når han hadde røyket hars da hadde han ikke havnet i disse psykosene det, det er riktig, og så er det også psykoser hvor det ikke har vært noe rus og det ikke har vært noe som helst for, okay. for rus på, på, på lang, lang tid i bildet også så du har haft ikke sant masse andre forskjellige opplevelser som ikke henger sammen med den her da mm. eh, alle episodene eller også uteblivelse av episoder, altså at det ikke sker noe, er jo like interessant som der det har skjedd noe, for du prøver å se et mønster mm. men når det mønsteret ikke går opp i forhold til at det, her er det jo 
psykoser som har uppstått när det inte har varit en setting som har vad ska säga si, normalt kanske ville tänkt att det har blivit provocerat fram en psykose ut av då som för exempel att man har ett rusmedel i kroppen. Ja. Men bland annat Men han rökte liksom för starten av dagen liksom eller han hade röka eh bitterligt eh mens vi andra var ute på byn. Okay. Så när vi gick ut så han tagit och fullfört en joint han hade liggnes. Okay. Men så det var typ en harsindustriellt psykose. Ja. Ja. Men men han Men var det nog krangel mellan dere eller något sånt? Absolut inte. Så det var egentligen helt ut av det blå. Helt ut av det blå och det är er det som är er så rart för det det här gjorde att det tog lite tid för jag skönte vad är er det egentligen som sker in på rummet här när det uppstod och det är er för att jag hade ju så när jag så det 100 kontroll på eh, både situationen mellan han och då Andreas man angrep eh, och inte minst 100 kontroll på min egen situation att liksom altså, vi vi var jättegoda vänner uh, vi var uh, vi var uh, vad ska jag säga si, en väldigt sammansvetsad vänjegäng. Jag tror vi är er en sån typisk vänjegäng som har hållt samman i många år. Uh, en sån typisk historia med altså, det är er väldigt många som kommer från mindre städer som drar in till Oslo särskilt när de ska studera och de är er färdiga med kanske grundskolan. Det är er en sån väldigt sån typisk sån historia väldigt många känner sig igen i att man har kanske med sig flera av de man har vuxit upp med och det är er väldigt sån tryggt i vart fall i starten när man är er på ett nytt ställe på något Så så uh, Men var det dere klar over liksom, den der psykosetilstanden han hadde før, eller? Nej. Var han klar over den selv? Ja, han hadde haft et par ekle episoder, og han gick bland annat till en gestaltterapeut, som det heter, for att snakke om det. Mm-hmm. Um, og så er det egentlig viktig å nevne, for jeg har fått et spørsmål, bare sånn, ja, men kunne dere ikke sett dette her på han, eller kunne dere ikke forvente noe sånt, eller sett noen mm. antydning, eller tegn, eller et eller annet, sant? Altså, Och svaret på det är er ju hver eneste gång jag blir spurt nej och selv i dag eh, som vi närmar oss 11 år efterpå så så vill jag svara det samma för det här var en av mina allra närmaste vänner en väldigt snill gutt väldigt sån reflekterad den man gick till kanske som första valgis hvis man hade ett kärlekssorg eller ett sånt då den typen mm. problemer och det är er liksom sån jag tror eh, i vart fall när det är er gutt Så, så sätter du extremt pris på kanske den gängen du vet att liksom där kan du verkligen snacka om de de tunga känslorna för det är er liksom det är er en självfölge att uh, alla gutta i gängen kan ta den praten mm. så han hade liksom den rollen och var väldigt sån reflekterad och det gjorde ju att uh, om han då hade haft en rar upplevelse eller om om hur det hade varit i delta så er det bara sån man hade ju aldrig sett någon sammanhang med hur det faktiskt kom att gå nej Men han när han han fick han bytte på några mediciner eller något efter alltså för den händelsen då efter han gjorde inte det? Nej, men det var alltså det, det han gick till håll på sig kallade behandling där eller för att prata om är er ju det var en lite mer sån existentiell problemställning i förhåll till som var sån där vem är er jag egentligen den stora världen här? Mm. vad är er egentligen min roll upp i allt detta här? Världen är er så stor alltså det var då mer den typen ting så var liksom det var inte oroväckande heller det han hade upplevt men det han hade upplevt var nog att du kategoriserade att detta här är er en psykose. Mm. Jag husker en ting från föredraget ditt som var sån men jag har inte huskat jag har provat att fortälla det till folk men så bara huskar jag inte punchline liksom och det var att när det allt där var färdig så försökte du finna han Moner taxichauffören men så hade han flyttat till Pakistan eller något sånt men det var en sån 
när han kommenterade på en sak på VG eller något sånt så hade han en kommentar och den var bara sån jävlettis eller något sånt. Alltså det är er ganska mycket för bruke det ordet lettis med den historien faktisk. Eh, fordi ja, han som fyr eh, han var liksom så pliktoppfyllende mm. og han undergravde sin egen rolle så voldsomt både når han pratade om det i avisa og, men det var liksom sånn at nej, jeg trodde det var spøk at eh, han kommer in i bilen og det er Halloween og ungdom og eh, sånn er det på en måte men så skjønner jeg at ja, han blør og jeg skjønner at jeg er jo nødt for att redde den mannens liv og eh, han fremstår egentlig som en sånn nå vet jeg ikke, kanskje lytterne er litt for gamle til at jeg sier MacGyver, men jeg tror i hvert fall altså, en eller annen Marvel-karakter mm. føles det egentlig ut som han var når han prater om det, og så er det sånn det var min plikt å redde den unge mannens liv og så er det noe med det at han han runder jo opp til fem minutter fordi han er jo litt engstelig for førekortet sitt han har jo kjørt så vanvittig han var litt engstelig for førekortet sitt, ja Ja, han var jo det. Eh, altså, for å klare den hastigheten, så, så må du... <laughs> jeg skal ikke ta utregningen på vegne av Monir her, men eh, det har gått fort. Det har ja. gått lattelig fort. Det er litt det jeg mener med at... Eh, altså, jeg, jeg har irritert mig litt over hvordan drosjeføret faktisk kan kjøre, for de kjører så immer i smidig og effektivt. Mm. Men det betyder, at de tar alt mulig av luker og gi på og bremser. Og, altså, de herrer jo med disse bilene sine midt inne i ringen her i Oslo. Og så var det jo han skulle forklare hvordan han hadde kjørt det. Den ene veien er jo enveikjørt. Den forklaringen var at bare, ja, ja, men etter klokka to, det er ikke så farlig, det er ikke bil. Altså, det var liksom bare sånn her, hvordan han bare har duret av gårde og gitt fullstendig blaffen i alt og alle, og bare... Det blev sendt ambulans i møte, da han ikke tid til å vente på. Det er jo kommentarene liksom bare, jeg har ikke tid, for den unge mannen her driver og dør. Altså, det er liksom, skjerp dere. Dette her kan ikke jeg vente på, så... Det er noen av de... Det er vel kanskje ikke punchlines da, men det er noen av de... Jeg husker hva det var nå når du sa det. Ja. Det var at når han var ferdig, så gikk han og vaska bilen eller noe ja, sånt. Ja, han dro rett og vaska bilen. Og det var det første han gjorde etter han hadde liksom satt deg og sa... Ja, eller han reiste tilbake igjen til, til Bislett da, og, og avga en forklaring til politiet, og de fikk se bilen, og han skjønte jo at her må jeg reise tilbake til på en måte kaldt åsted eller location da. Men efter det så var det sånn, han blev jo spurt da, liksom, ja, men hva gjorde du når du var ferdig med dette her da? Jeg dro og vaska bilen, det var blod overalt. Det var liksom sånn her... Det er så beinhardt å si på en måte Men uh, du sa det satt en annen Legende, dame Legende, wow, for en fyr uh, I taxin også Ja Ja, og v- v- så kommer du inn blodig Hvordan var det hun? Skjønte hun det med en gang? Eller hva? Nei, hun fikk jo like mye sjokk hun mm. uh, Verden er så liten Hun hadde jobbet i Hemsedal noen år Oi. tidligere liksom, Så det var bare sånn der Jøss yes, Som ikke man hadde visst at verden var liten Men hun får ju den rollen då om att prata med AMK eller eh, nödtelefonen. Ja. Så hun får ju besked om att hun må holde mig vid bevissthet. Det er jo akkurat som på film detta här att liksom bara liksom stay with me kontexten då. Eh, så jag husker egentligen bara att det är er någon som maser nog kolossalt på svensk det är er väldigt mening att det var det som var, var det svensk. Det var svensk. Ah. Ehm, mycket svenska hemstad alltså. Väldigt mycket svenska hemstad. De är er någon virkelig dyktige både bartendere og servitører og kokker og det er de som egentlig holder driften i store deler av hemstedet i gang når det kommer mm. til turistene i hvert fall så nej, eh, hun fikk jo sjokk hun også møtte jeg jo ettertid og liksom altså de, de har jo fått seg en vanvittig påkjenning de to da begge to men, og jeg vet at Monir han han valgte vel å begynne å kjøre minibuss for der har du sånn hydraulisk dør 
Altså det betyder jag sett de där sprinterna de stora minibussarna. Mm. De har ju dörr som kommer ut, ikke sant? Men sen drosje kan du locka upp dörren på sidan på. Mm. Så han jag vet att han han fick lite trubbel alltså med cykeln sin uh, för han drog tillbaka till Pakistan faktiskt. Men nu är er han i Pakistan. Jag tror det. Ja. För när jag gav ut boken min 2016 så ville vi ju både i processen för det i researchen liksom bara när det varit väldigt käckt och bara någon som visste att vi skulle lägga bok då och satt mm. oss ner och fått ända mer ting kartlagt och inte minst det att få sent han ett exemplar av boka och att han liksom skönner att ja men han är er ju en del av min resa nu och han är er ju en helt i min historia. Då fant kapplen dam ut att uh, han hade fått sig en ny adress och den var i Pakistan. Och det var inte möjligt att få tag i så jag fick aldrig sent han en bok heller faktiskt. Ja, okej. Okay. Men när du övde ja, du vill du Ja, vad tänker sån för din del alltså då blir det knivstuket 20 gånger. Du vaknar upp från en 11 dagar lång konstig koma. Bestkompisen din har blivit döpt och det är er så mycket styr. Så liksom drar du upp avisa och så är er det sån Halloween drap liksom. Vad är er det sån vad tänkte du där liksom? Hur har media liksom hade gjort gjort till? Det jeg kan det kan lägga till där allra först det är er ju att jag blir ju faktiskt utsatt för något av det som är er mest sårbart för oss människor i den tiden vi lever i och blir utsatt för och det är er exponering. Mm. Uh, nu har jag fått en kunskap efter det då så jag skönjer ju varför jag bland annat tog det så tungt för det altså, en ting är er ju vi kan bruka begreppet globaliseringen då. Mm. Jag husker att i läroboken min jag var väl en del av reform 97 eller nåt, nu hörs det säkert el gammal ut men reform 97 det var sånt det stod att globaliseringen är er här på något sätt det är er slut på brevduer och att det tar tre veckor med posten. Uh, men det 12-13 siste årene så har jo alle sammen, enten man er 12 eller 72 i dagens samfunn, opplevd sosiale medier, altså alle appene. Og så vet vi jo, vet vi jo uh, gjennom de siste, hvertfall 20 årene i forhold til paparazzier som har, ja, hva skal jeg si, vært, vært ganske harde med sånn Michael Jackson, Whitney Houston, Diana, mm. prinsessa, Britney kanskje også, i nyere tid, bare sånn, det at folk skal ha en bit av dig, det at et lokalsamfunn har en mening om dig, at naboen kanskje baksnakker dig, at lokalmiljøet baksnakker dig, hvis du går eh, viralt på sociala medier over natta, eller du, du, skal si, du slipper en låt og det bare smeller med en gang, og plutselig så får du en status som gjør at folk har en mening om dig, da har vi null trening i ryggmargen. Vi, vi er vel, la oss si at vi er rundt en 6000 generation som, som går på kloden her. Vi har jo masse ting vi har vært igenom. Istider, det å leve i grotter og huler, det å holde sammen, det å jakte som flokter, pandemier, altså så mye ting vi har i ryggmargen. Mm. Men vi har ikke noe peiling på hvordan vi håndterer eksponering. Det at, noen, altså at andre har en mening om oss, det er kjempesårbart. Det er å innsette at det er noe av det som er aller tyngst som får mig til å virkelig gå ned i kjelleren når jeg leser overskriftene, det er at, oj, det er ikke bare lærerinna, barnagetanta, de på lokalbutikken Kiwi som snakker om dette her nå. Det er eh, så mange andre i Norges befolkning som har en mening. Og jeg er ikke sikker det kan skryte meg at jeg hadde noe særlig rykt å miste på en måte, men jeg følte at det kanskje lille ryktet jeg hadde, det var jo helt ødelagt. Men eh, blev du nevnt med navn? i avisen, altså før du våknet fra komme da, så du navnet ditt i avisen, eller var du anonym da? Jeg var anonym frem til jeg valgte å ikke være anonym lenger selv, fordi det var så mye spekulasjoner, ja. men det er klart at i et lite miljø mm. som da Hallingdal, som liksom er dalfører hvor Hemsedal, Geilo, Nesbyn Gol, kanskje de mest kjente, så har er du Flå, 
lite lite mindre städer som är er en del av, av det dalföre där var allmän sig och vite vem som var involverad så för de som allerede visste vem jag var och som det var relevant att kanske enten fick mer info om saken eller fick en bedre syn på saken att de visste allerede vem jag var så det var det sånt att spelte ikke så mye rolle men en random person ser avisa på Rimel eller Luka här i Oslo det spelte ikke så mye rolle Så men det, det var voldsomt och det bidrog till väldigt mycket spekulationer så det var extremt sårbart. Men när du vaknade upp från den koman var du klar alltså efter låt si, efter du hade fått lite tid på dig var du på något klar över situationen själv eller var det, det eller husket du ikke så väldigt mycket att du måste bli förklarad det? Jag var ganska ganska nedmedicinerad men jag vaknade av koma så ja. det tog ju cirka cirka dögn till halvan dögn då mm. för jag blev så pass klar i huvudet jag trodde jag hade varit alltså jag trodde jag hade varit uh, involverad i en slags flystyrt eller nåt sånt ja. att det var därför jag var skadad Ja, jag hade varit inne jag tror det är er Die Hard 2 eller nåt jag var er någon scenen på en flygplats uh, Pearl Harbor Ja, Rydnes politimann Jeg hadde bare dratt med mig mye av de drømmene Jeg hadde hatt i koma Men det var det Det var det jeg først trodde Og så er det en sykepleier som forteller meg Nei, men på noen sørlandsdialekt Men Marius, det er ikke derfor du er Du har vært knivstukket Ja, ok, ja, og så begynte jeg å se det på kroppen Det var jo jo ganske heftig Jeg var jo lappet sammen Så jeg så jo ut som en torped utan muskler eller en blanda med en mumi eller mal fare för att inte få till helt metaforen men det var ju var väldigt speciellt att liksom vara så hårt skadad då. Mm. Var det hun sjukplejern som du syns var söt? Eh, nej. Vad var det med syk vad var den sjukplejern du syns var söt? Nej, jag skulle syns fysioterapeuten var väldigt söt. Ah. Så det var liksom det hjälpte lite var liksom motivationsboost alltså. Ja, det känner jag. Men hur var det att se alla de för jag har hört det att när man får se skadorna sina så får man sån extra chock eller att där där då du på något jag vet inte att allt går upp för dig. Jag vet inte om det var en grej för dig också. Alltså jag kände ju inte igen min egen kropp. Jag hade ju 2 meter och 19 centimeter mare på kroppen. Ehm 2 meter och 19 centimeter. Shit ass. Och Och vad höjer du? <laughs> inte så i alla fall. <laughs> Uh, nej uh, ja uh, följer mig relativt vars på stranden jag måste inrömma det uh, mm. men uh, nej det var ju rosa de var klumpete det är er nog att uh, blodet gör något som heter att koagulera det betyder att de som att du putter bollar i ovnen och så hever de mm. eller sånt där med också så det var ju ett märkligt syn så många 11 kilo muskler för du var tätt då för du nej eller jag var den typen som träningsgutte var det inte jag var den typen som kunde ta väldigt mycket pushups och hangups och lätt som en fjär men ja kroppsstark mm. mm. så så hade de ju klippt av mig partisvenska svejsen det var jag ordentligt förbannad för att man hade gjort det klippte det håret jag hade så rosvejs ah. och så prövade jag att finna vem det är er som var ansvarig för det där på sjukhuset då Nu har jag ju klippt håret mitt, sant? Nu är er jag liksom, nu är er 33, jag har blivit lite tynnare i bakhus nu för att bara gå liksom, nu för bara nu för jag slutat töja den strikken med det håret mitt som började bli tint, men uh, på den tiden där så hade jag ju ganska tjockt hår och ville ju ha det och kände liksom att det där är er svejsen som är er perfekt och i alla fall, hvis jag ska söka på Paradise Hotel eller nå så kommer jag med den svejsen där, var sån jag kände det. Och så hade det stjärt svejsen min och det gjorde att liksom det är er en bagatell då. 
trots allt jag överlevde jag överlevde och det virker nästan som flåsete men det var så immare deilig att hänga sig upp i det för det kunde jag kontrollera. Mm. Jag kunde liksom jag kunde liksom koncentrera då förtvivlelsen om något så enkelt som att vem är er det som har klippt av mig håret och så var det sån efterforskning då fick jag en gång vite vem som hade satt på arbetsmaskinen till lading sånt jag försökte ju ha fullständig detektiven där men ja. Men eh, du snackar om det med att Rus var involverad eh, till han som gick in i en psykos och sånt. Var det var du och han Andreas var det som påverkade alkohol för det må jag påverka dig när du skulle försvara dig själv på något sätt. vi var ju påverkade av av um, alkohol. Mm. Uh, men jag hade väl fyra enheter totalt den kvällen där. Uh, som egentligen betyder att jag var följt mig så och si edru. Ja. Um, jeg var student, husker jeg var uh, nummeret før jeg skulle få lønning, så det var sådan, det var ligesom magre tider. Ja. Så um, det er nok en medvirkende årsag til hvorfor jeg var så pass klar da, og hvorfor uh, ja, jeg fik den rolle i i, I situationen, at ligesom jeg fik reageret så raskt i det hele da. Ja, er fordi du siger også det, at Andreas uh, sovner eller lægger sig ned på sengen og sovner, fordi han ville sove der. Var det fordi han var trött eller var det fordi han på en måte var litt mer påvirket da, og kanskje ikke hadde... Jeg tror nok det er en blanding. Ja. Um, han var jo sliten. Mm. Jeg tolker han ikke som full, for eksempel, mm. men jeg vil jo si at han, han var sånn, han var sliten, altså nu er det en lang dag. Ja, um, ja så en god blanding. Mm. Men, men jeg tenker sånn, du mister bestvennen din, det hele avisgrad, det står der, håret der borte, det er så kjipt liksom. Hvordan var det på en måte i ettertid? Og liksom, det er ikke noe, kan regne med at du ikke var på toppen av gladhetsskadene, liksom? Nej, det var jo fullstendig kaos. Og da mener jeg sånn kaos på innsiden og utsiden. Jeg visste ikke opp og ned på meg selv. Jeg, jeg følte jeg bare eksisterte. Og så holder du jo med egentlig bare å overleve det jeg overlevd, så blir du jo kategorisert som stark. Og det var jo langt fra det jeg var. Så jeg, jeg følte jo egentlig jeg fikk en rolle om at jeg var en barske som hadde, hadde overlevd det jeg hadde overlevd. Men det jeg ikke visste på den tiden var at det er jo nå den virkelige jobben skal legges ned. Det er jo nå reisen starter. En ting er jo på en måte å våkne opp på sykehuset, være en del av Ullevål, rehabilitering er de gode på, så det å få mig opp på beina igjen, få i gang muskulaturen, finne balansen, helt sånn basic ting til å begynne med, til jeg, tar, jeg da kommer hjem og skal ta tak i hverdagen. Så, så må jeg jo si at når jeg da blir overlatt mer eller mindre til mig selv. Hvor lenge var du innlagt? Jeg var innlagt i underkant av en måned. Ja. Så jeg skulle egentlig, de hadde stipulert at jeg kom til Det er raskt, ass. Ja, det er ganske raskt. Jeg synes også det var fort. <laughs> så nej, jeg fikk egentlig argumentert mig ut en måned før de hadde tenkt å slippe mig. En måned før, ja? Ja. ja. <laughs> Men du kommer ganske langt når du begynner å bli lei av å være på sykehuset, og da begynner du å, da begynner du å gå de ekstra meterne, du begynner å spise litt ekstra mikrobølge om kylling, som gjør at de blir happy der, og jeg hadde jo matservering gjennom nesa, sonde heter det da som att liksom jag lå ju bara där och gick Och liksom gutta kom med pornoblader och kebab. Ja, det var ja, det var de mest absurda gavene. Det var uh, bislett kebab. Där har jag brukt stor del av stipendiet mitt i uppväxten så um, de är er ju inne på något då men jag fick ju matserveringar och hade det ju perfekt. Jag fick de kalorierna jag skulle och så då lägger vi i söppelbetan den dagen så ligger det alltså rosor, uh, bislett kebab och pornoblader det ser helt grusomt ut. 
Då lå jag tänkte att snack om att bli dömt eh och jag kunde ju inte försvara galskapen för jag hade en pustemaskin sant och då har du inte då har du inte stämmen i behåll. Vad finns där och vet en kommer där då så det? Det är er så flaut. Nej, jag huskar ligger och tänker att uh, detta ska gutta få höra. Men de mente det ju bra då, men uh, nej, jag hade inte mycket bruk för varken bislet kebab, pornoblad eller rosor på sjukhuset. Men du kunde inte menar att du hade pussmaskin så kunde du inte snacka när du vaknade? Ja, jag hade fortsatt då den respiratorn tillkopplad i nästan fem hela dagar. Okej. Okay. Uh, när den är er tillkopplad så går ju den in, den er opererad in I, I halsen faktiskt. Uh, på och skutta så är er det är er det rätt under det var Adamsepple är er synligt. Mm. Där ja, det är så vondt alltså. Ja, men det är er inte vondt i det hela tatt. Det är er bara det är er bara sån det är er äckelt att se för sig, men det är er, det är er ganska många fler än man kanske tror som har haft en sån alltså visst jag har haft en längre operation så är er det väldigt vanligt att de gör det. Mm. Eh, enten så sätter de den in där eller så lägger de nog in att de flyttar på tunga och kör ner i spisröret eller ned genom halsen da. men eh, hvis man ska ligga en längre period sånt som det jag då skulle så är er det väldigt vanligt att man det er många som har ett lite sånt operationsarv under Adams exempel faktiskt. Mm. Så det hörs väldigt mycket värre ut och det är er klart att när jag ligger där så är er jag ju jätteängslig bara vad sker hvis den maskinen här slutar att funka och så tog det ju bara av den proppen da, eller av den ledningen och då blev jag helt fortvilad för då Da puster man jo faktisk gennem et lidt hul i halsen. Og så Men er det sådan en munden? Den puster for dig, så du slutter at puste væsentligt. Den gjør alt. Jobben. Ja, eller grej er at uh, hvis, altså väldigt tidigt i i uppvaknningsprocessen men då då var nog lungorna mina lite för harde för man tar det gradvis mm. så man ligger och det är er som någon harde träningsökter för de slutter och ge dig alltså de låt oss si att du har 80 % hjälp då till att den maskinen sender luft in i lungorna allt du måste göra är er på något att blåsa ut igen och så skruvar du ner den procenten då och bara 3-4 procent, det märker man ju som gör att liksom det är er kontinuerligt egentligen såna träningsökter så kan tänka dig den där den där uppvärmningspulsen du du kanske får de första 5-6 minuterna eller hvis du börjar gå allt för många trappor är er egentligen många såna runder med den där blir lite som en hund eh sakta men säkert så är er ju lungorna tränat upp igen då men det som sker är er ju att jag huskar flera gånger jag fick panik när de tog av den för det var bara det var så tungt det där där er som att puste igenom ett knötligt sugerör det är er bara sån du får ju nästan inte in surstoff mm. det går ju bra då de vet ju vad de driver med sån men igen det både uppfattas höres och virker väldigt mycket mer komplicerat och äckelt och allvarligt än det det faktiskt är er, då ska sägas mm. men, men du gjorde nog ganska speciellt. Vi säger inte er helt fel så tillitte du tillga gärningsmannen. Mm. Ja. Ehm um, jag syns det var alltså jag hade ju gått runt och varit ganska bitter och ganska sint till att börja med. Mm. Uh, og jeg jag følte att det spiste mig väldigt upp och så syns jag det var så komplicerat och og så følte jag att det var riktigt mig att skille mellan två ting då. En ting var min egen roll och det jag hade varit utsatt för och så var det selvfølgelig det som uh, angick Andreas då som hade blivit frarövad livet. Og da var jag väldigt klar på det att liksom det jag kan ta ska se si, det jag har 100 % ägarskap till selv då det är er jo min egen roll och det jag har varit igenom allt ifrån processen med att jag var så närmare mig att överleva till trauma jag varit igenom och komma på benen fra. Och då föllst det väldigt ordet och ska då och slippe då ja den vad ska jag si, den intense bitterheten som jag faktiskt hade haft så det hörs kanske ut som en en fin ting att göra men jag vill egentligen säga si att det var 100 % egoistisk fördi jag hade gått att slippa 
släppa det ut av systemet. Mm. Men, men var det många som blev sure på det och sånt där? Ja, det var väldigt komplicerat för det man måste på att jag jag har en roll mitt i mellan två personer. Eh, det snackade om två väldigt goda vänner och det gjorde att det blev jättekomplicerat och så var det lite svårt att förklara bara sånt men jag har ju inte tillit att dra på vägen av Andreas. Jag har tillit allt det jag själv har varit igenom, allt det jag har påfört, all den kalde smärten och omvältningen jag har haft i livet mitt, det vill jag sätta en streck över. Jag är er i livet så vi fokuserar på det och det får vara det viktiga. Um, og det gjorde jo at det blev veldig komplisert og det var jo mange som ikke forstod helt det og så er det noe med det at det, når i tillegg da han som gikk i psykosen denne barnehuskompisen min um, når han blev dømt til tunge psykisk helsevern altså det er ikke fengsel så virker jo det ganske brutalt for egentlig ganske mange for jeg er veldig opptatt av liksom, folk som gjør ting som er uh, alvorlige og som er uh, ulovlige da de skal få en eller annen reaktion, de skal få en eller annen hva skal jeg si, de skal ha en dom altså det er rettferdigheten skal seire det bor noe i hva skal jeg si, i ryggmargen vår da, at liksom man skal straffe de som har gjort noe galt da det er sånn vi regulerer verden egentlig og så det, alt dette gjør det så komplisert at det er og så kommer han veldig tidlig ut også det skal også sies da altså, det, er, det er ikke mange måneder før han drar ut på en permisjon begynner å være en del hjemme hos sig og sine det blir varig permisjoner så det er liksom det er mange sånne faktorer da, som gjør at det er veldig komplisert da. Men, har du vært og besøkt han eller møtt han eller noe sånt eller? Nej, jeg har ikke det det i seg selv føles ikke helt riktig ja. Men um, ja, lite lite lokalmiljö så får jag av och till liksom en heads up på hur det går med han och tipper han får det samma andra vägen. Men uh, när du var i rättsalen var det första gången du mötte han eller møtte, var det tillgrad han för det? Det var första gången jag mötte han. Ja. Då var det ju var det ju nästan två år, lite underkant av två år sedan jag hade sett han sist och det var ju den kvällen. Så um, Det gjorde at det var jo liksom veldig mye forventning og spenning knyttet til det, men det var, det var også veldig absurd, fordi man føler plutselig at hele offentligheten er med, har en rolle, har en mening. Det var jo, altså, jeg skal si, det er jo, du, du føler egentlig du sitter der, og så er du plutselig blitt en offentlig person for et kort øyeblikk, med allt möjligt av kameror och journalister och i det hela tatt och så sitter man där har det första möte med en kompis eh, från gamla dagar mm. som nu är er en skygga sig själv som hvor man har läst igenom advokaten som jag hade liksom utredning psykose gud på väggen varför sån och sån och sån eh, behandling inte behandling och så möts man igen och så ska man förhålla sig till då både den allvarliga stämningen media Norge Og ikke minst at hei, vi var en liten guttegjeng, og nu sitter vi her og har en stor rettssak om hele greia. Men du snakker om det at, for det her var to år etter, rettssaken begynte. Mm. Men hvordan, hvordan hadde du det da? Hvordan var livet ditt? Altså, hvordan hadde du tatt hele hendelsen da? Det var helt i startfasen på gjenoppbyggingen av mig selv. Og mm. det jeg mener med det er at der hadde jeg begynt å få jorda min i gang igjen. For jeg hadde i nesten halvannet år der en veldig dårlig periode med traumer som dro man ned. Jeg slet med å sove for jeg hadde blitt angrepet i min egen seng. Da skal man egentlig være trygg, sant? falle til ro og liksom, det skal være safe spot. Og jeg hadde et annet traume som gjorde at jeg hadde sett og opplevd ganske stygge ting. Og da får man marerit gjerne. Det er sånn man gjerne bearbeider det. 
Så jag hade gått en ganska lång period och nästan inte sovit. Jag snackar månsvis och rolig gardin hade gått ner så det holdt. Jag hade ju översiktligt något som helst överblick över livet mitt och vardagen och allt på flytt då. Mm. Men uh, i det då är er en del av av rättsaken och i den perioden där så så biner ting eh, sakte men sikkert och lösne det ska sies och mycket tack till att jag så sen som att jag hade börjat köpa mig eller köpa mig träningscenter av bank. Jag började träna igen. Eh, rart och fascinerande var nog så enkelt kan mina göra det i alla fall dytte mig i riktig retning. Mm. Men du dro, du började väl rätt du fick ju psykolog och du gick väl till det från startfasen eller var det tog det tid på något sätt? Utfordringen med var, altså jeg hadde prøvd fire psykologer eh, innen vi kom til den tiden vi nå snakker om. Ja, ok. Hvor ingen av de ga meg noe særlig. Mm. Det jeg kan si etter det er at det var feil tid og sted. Og jeg husker jeg tenkte at, men ingen av disse her har vært borte i en case som mig, For når i all verden skal de klare å hjelpe mig på en måte. Altså, den ene personen var ganske nyutdannet, den andre var en ordentlig gammel ringrev. Så det er litt sånn ingen av de kunne hjelpe mig. Da ble jeg sånn, ok, men de midt imellom da, det, det har vel heller ikke noe å si. Og det vill jag faktiskt det vill jag faktiskt verkligen se med två streck under altså det är er, det systemet vi har i Norge altså den den delen av hälsosektorn med psykologer, psykiatere, alltså miljöterapeuter, diverse folk som har kompetens det kan till och med vara på något en lärarinne, det kan vara en god nabo, men den kompetensen som vi har runt oss, den är er ganska enorm. Enorm. Ja, altså den, den, den er så utbredt da. Det er så ja. mange som kan hjelpe. Men jeg vil sammenligne litt med at nu er jeg 33, så det er ikke lenge siden jeg hadde noen virkelig runder hvor jeg skulle få boliglån. Det er ikke bare bare. I hvert fall ikke i Oslo. Det er jo sinnssykt stive priser. Og da er man så avhengig, i hvert fall var jeg det, å finne den bankrådgiveren som du virkelig får kjemi med, og som ser dig helt uavhengig av hvilke bankkontor og selskap man jobber i, sant? Mm. Og det her vil jeg sammenligne direkte med min erfaring med psykologer. Fordi på det femte forsøket så treffer jeg så til de grader. Da møter jeg jo en som heter Lars, Lars Weisset. Um, og han får jo virkelig dytta mig i riktig retning. Så det er det jeg mener med den metaforen da, at um, jeg tror folk kan kjenne sig inn i det å skulle ha seg et boliglån. Og så, og så er det ikke sikkert at den første bankrådgiveren har helt troet på deg, og kanskje du akkurat har nok egenkapital, men du har ikke god nok lønn, eller det kan være flere faktorer. Mm. Men da kan du gå videre til neste. Det er det som er så fint. Samme er det hvis en er dyst med deg på kundesenteret til Elkjøp. Ja, men ring kundesenteret en gang til, da. satt på at det er en annen som har en bedre dag på en måte. Nå sier jeg ikke at det var noe galt i det hele tatt med de psykologene mine, men plutselig så traff jeg en psykiater som var bare knallhard i fremtoningen og satte mig på plass, og det var sånn, oi, shit, det er det her jeg trenger. Noen som bare tar bort puten under arma og tupper meg litt i reva. Det ble litt sånn furt med en gang, så man gjerne blir litt sånn, folk snakker hardt i da, det er, sånn, det er noe som henger fra vi er barn, tror jeg, liksom når folk kjefter på deg, så er det bare sånn, det her er ikke greit. Voksenkjeft, altså. Ja, voksenkjeft. Det verste vet du. Det er noe av det verste som finnes, faktisk. Men... Da, når jeg møter han, så er jeg jo, eh, altså jeg, jeg kickstarter jo alt. Fordi jeg er så moden, jeg er så klar da, for at noen begynner å dytte meg i riktig retning. Mm. Mm. Men har du noen gang sett tilbake og tenkt, at, eller tenkt på hva du kunne gjort annerledes? Ja, eh, det er vel det jeg har gjort eh, oftest. Ja. Eh, så jeg har sikkert en fem til seks hundre ulike scenarioer. Alltid fra, hva skal jeg si, eh, Jeg tror jeg har endevendt hvert sekund av det jeg husker den kvelden, mm. uh, forut for den kvelden, uh, flere år før kvelden, 
ikke minst i tiden efterpå alltså jag har analyserat så mycket fram och tillbaka men jag har egentligen bara funnit ut att vet du vad det får jag inte gjort något med. Det är er det jag inte upp med att konkludera med för jag brukar så mycket tid på det. Men gör det det den dag i dag också? Nej eller Jeg vil jo si at når, det her er jo min subjektive oppfatning, da, men jeg tror at når man har et sånt type trauma, en sånn opplevelse som det jeg har, mm. så handler det om at uh, jeg, kan aldri, jeg kan aldri glemme det, eller legge lokk på det, eller hva skal jeg si, ta avstand fra det. Det er en så stor del av historien min og identiteten min, som gjør at jeg vet at ja, det kan dukke opp uh, noen tanker på kvelden når jeg skal legge mig. Det kan dukke opp noen tanker når jeg sitter og venter på at bussen skal komme. Men alle de tankene der, de, de har jeg så kontroll på, for jeg har egentlig bare skjønt at jeg må, jeg må bare acceptera at det er sånn. Jeg må lære mig å leve med det. Og det er egentlig et sånt fint standpunkt å ta, fordi man kan gjerne velge, skal man ta avstand fra det, prøve å glemme det, eller skal man acceptera det og, og omfavne at dette er en del av dig, at vi må bare gjennom det. Jeg tror uten tvil at det siste er det som funker best, da. men uh, i hvert fall så har det funket for mig. En ting som jeg lurer på, er sånn, når en av dine liksom, beste venner viser sig for å nesten være morder, da. hvordan påvirker det de andre relasjonene dine? Er det sånn, Er du sånn, ah, nej, men han her var liksom, han her var syk, og det, det er en ting, eller blir det sånn for trust issues hvor de ikke greier å stole på noen? Altså når en så god venn da, kan uh, ta en sån rolle, da mister man tilliten til egentlig alt og alle. Mm. Og det, det bærte Marita mine veldig prega. Det var uh, nye venner hver eneste natt som kommer og angriper mig, skal ta livet av mig og... Mm. og Så det var jo, hva skal jeg si, en ganske sterk reaktion på at tilliten var borte. Og så må man huske på en ting, og det er at tillit, det er noe av det aller, aller viktigste vi mennesker har i livet vårt. Det er sånn vi er. For å gå tilbake til hulebordtida, liksom. Altså, hvis du hadde tillit i flokken, så overlevde du. Fordi da overlevde du, for det var varmt inn i hula, og du ble ikke spist av ville dyr på utsida, og det er noen sånne basic ting der. Så tillit, det har alltid vært der. Ehm... Um, Og når den da forsvinner, og jeg som er en, er en lattelig sosial person, mm. og det jeg mener med det er at liksom, jeg har levd for det sosiale. Det jeg er mest stolt av i livet mitt, det er at jeg har masse connections til høyre og venstre, og at jeg har en, liksom, jeg har en god cirkel utenfor cirkelen da, av venner og bekjente på en måte, som er en del av min identitet, som er sånn, Marius er han people person karen, han som mingler, han som inviterer hundre pluss hvis det har vært en fest i oppveksten, og alle andre er sånn, men jeg må du kan ju inte alltså vad är er det som sker det är er inte plast i alla alltså hur ska du ja men då putter vi pölser i en kjele där liksom alltså och så nu står jag då med ett så stort tillitsbrott som jag liksom jag hade då inte nå tillit till att jag kunde stole på andra samtidigt som jag hamnar i en fullständig identitetskris när jag har varit den personen som har varit avhängig av relationen med alla människor hela tiden så gjorde att det blev bara jättekomplicerat mm. mm. men um, vad positivt føler du på en måte har kommet ut av händelsen. Det er rart å kalle det positivt, da, men hva er det du har fått ut av ja, hele greia? Jeg tror det mest positive er jo at det den dag i dag har gitt mig de muligheter og den jobben jeg har. Mm. Um, men hvis man ser litt hva som ligger bak det, så, så vil jeg jo si at jeg har blitt en veldig reflektert person. Uh, jeg har lært veldig mye om mig selv. Og genom att lära sig mycket om mig selv, så för att jag har lärt väldigt mycket om hvordan vi människor fungerar. Jeg jag har så mycket god samtal med folk väldigt ofta. Och jag føler jo det att det 
att få tatt ägarskap till historien, det och på något sätt ta ansvar för det är er det det handlar om. Det har varit liksom lite sån där kanske man har sett komikern Atlantonsen stå med sån kildesorteringsreklam och bara ta det samman. Det var lite var lite den perioden där jag mot igenom, men det och ha tagit sig samman, det man lär av det och den person jag har blivit nå för resten av livet. Akkurat det isolerat sett ville jag ju varit förutom. Jag hade gjort allt i min makt hvis jag kunde för att få tillbaka Andreas eller för att få det på något sätt urskett. Men jag är er för exempel stolt av Ara mina. de har inte lust att försöka få bort. Det finns garanterat teknologi som gör att jag kunde fått bort mer eller mindre av nå, men det är er bara sån inte snack om. Det är er en del av det jag har varit igenom. Så all den på måte, eller alla de reflektionerna jag har fått, all den kunskapen och det att jag får lov till och alltså jag till och med bytt geografinerd. Alltså jag kunde inte brydd mig mindre om geografi till att med, men nu har er jag ju varit i så många kommuner i det landet här att jag har fått jag har fått resa Norge på kryss och tvärs. Jag har till och med bynt på det på det internationella marknaden och heldigvis fått engelsk men upp ett litet hack, men poängen är er liksom att det, det har ju när när dörrar lockas så öppnas det gärna nya. Det tog lite tid för jag fant de dörrarna, men jag första fant de så är er det sån Detta är er min resa och jag jag har verkligen världens bästa jobb alltså den dag i dag. Mm. Blir du ikke någon gång leja av att snacka om det eller ha håll för det om det? Jo, det gör jag. det är er sån när uh, världsdagen arrangeras uh, och det är vart år är det 10 oktober. Uh, det tog ju ganska av i fjor, för då, ikvant, har vi både lösna upp efter corona samtidigt som Oslo och Viken ska arrangera psykisk hälsouke sammen. Mm. Det var då <laughs> ja, det var då 23 föredrag på fem dagar. Där da er det sån jag hade inte rukket från det ene föredraget till det andra, visst inte hade varit alltså först i Oslo. Skatmoner. Ja. Skatmoner, men det har liksom kommit sig från uppe på Blindern och ner till högskolan Kristiania. Kvarters mellanrum, du du räcker egentligen bara att öppna en Red Bull och ta med dig USB:n din. Du sätter den i en på nytt och så måste du migga upp och så är er du igång då. Så då är er det sån, då börjar jag märka att vet vad nu nu har detta här blivit ett maskineri. Mm. Nu kan vi snacka om att liksom okej okay, den gode praten, den lever jag under för, men nu nu har detta blivit en kommersiell grej så det blev ett exempel på att det har köra där, det blev kanske lite något häftigt. Det mesta går. Men då då var det så att när jag var färdig den fredagen där, då tror jag bara sank samman i soffan och blev där till dagen efter alltså. Mm. Da var jeg lei. Det skjønner jeg. Altså, jeg hadde ikke lyst til å se meg selv i speilingen. Jeg var bare sånn der... Ja. <laughs> Men hvorfor tenker du at det er viktig, og hva tenker du de foredragene gir folk? Det jeg føler da er at med en så alvorlig historie som det jeg har, så gjør det for det første at folk gjerne hører etter. Så jeg får faktisk kalle det publikums oppmerksomhet. Mm. For det merket jeg på skolen min. Er det sånn, jeg gikk på en skole hvor det var mye drittunge liksom. Och att det är er sån pussel så alla var sån okej okay, wow. Oh. Bara satt och hört på liksom så det var sån väldigt sån det. Ja, det är er väldigt ordet och så syns jag det är er lite grejt att alltså de som har varit på föredraget men och känner liksom konceptet mitt kan ju se si att det enkla är er ofta det bästa. 
Mm. Det är er, alltså det är er lite sån Rema 1000 slogan det där alltså. Um, men jag syns det är er så deilig och inte överkomplicera någonting. Alltså jag är er det alltså jag är er så långt unna en akademiker, professor, doktor eller vad man ska bruka och det är er, det är er så enkla principer då. Jag serverar folk. Men jag tror det handlar om att när ting var så bekmört som det det var hos mig så handlar det om att du måste bara du måste rätt bara ta ut stöpsle av stickkontakta och plugga in på nytt. Då måste du börja tänka på Hva er det som er mest grunnleggende? Jo, vi er mennesker, vi har alltid beveget oss, vi er laget for att bevege oss. Eh, selvfølgelig hänger det sammen med psykisk helse, altså fysisk og psykisk. Det att få nok søvn, det å legge fra sig mobilen, komme sig tis nok i seng, det och kanske dytte i seg litt sånn noenlunde fornuftige ting, i hvert fall gjennom hverdagen, så kan kanske kanskje skjære ut igenom helgen. Det att ta vare på folk rundt deg, så folk faktisk gidder å ta vare på deg tilbake, fordi vi mennesker er flokter, Och jag vill säga si att på samma måte som att genom grundskolan så lär man det att ja, du ska lösa gruppuppgifter, du ska lära dig samarbete. Det är er jagge med samarbete och gruppuppgifter som gäller för de tyngsta tingen i livet, men du måste ju ha investerat först. Och så handlar det om att när vanskliga ting sker så bara släpper vi rutinerna våre. Altså vi vi måste glömma att vi människor vi är er vanedyr. vi är er så avhängiga av rutiner. Alltså almanacken, Google Calendar, postitlapper, alltså you name it, alltså allt är er liksom rutiner. Vi ska huska ting, vi ska komma oss igenom uka. Och så är er det nog det första som ryker med en gång det är svårt. Det är er helt sjukt varför det är er sånt. Så det och på något ta tillbaka rutinerna när ting har sklidd ut och och minst kanske det också att törra bruka lite grann humor för det är er ju pyton att vara runt folk som har det vanskligt. Mm. Alltså man har ju lust att hjälpa folk som har det kipt, men så vet man inte hur man ska trå, vad man ska se, si, hur man ska uppföra sig liksom bara det är er så dålig energi där runt folk som har har en kipp period. Och där kommer liksom humor eller i alla fall det att glimt i ögonen i bilden då. Så de jag ska kalla det fyra värden på något nämnde där nu, det med att lyfta huvudet, alltså gå i 5-10 minuter när du har fått en kipbesked eller mitt i en examensperiode eller när det blir lite mycket då. Det är er så immare typiskt, det är er bara sån se på se på föräldrarna våra. Alltså det första som rök när det blir en hektisk vecka och de skulle köra och levera här, de skulle på föräldramöte och så ska det ha tid till ost och kex och vin efter att kidsen har lagt sig liksom helt att. Alltså det är er helt otroligt att inte de klarar att bruka 5-10 minuter annan var dag där mycket för att bara ut och gå lite alltså låsen du lyfter fido då du kan bicka en gång på det. Men det är er sån det är er, er så basic men det att lyfta huvudet det att ta vare på folk runt dig vi blir överraskade hvis folk hälsar på gata det är er kul det är er kul lov att snacka på sammen på 21 bussen som jag tog för att komma hit istället. Alltså visst jag hade haft AirPods i öra och Spotify som produkt på telefon så hade jag överlevt den bussturen. Altså da, det, det kunne jeg gått fra kalberner og ned til likevel, likevel slått det her på en måte. Så det er bare noe med det at vi nordmenn prater jo ikke sammen en gang, så vi har en kjempejobb å gjøre der da. Ja, det er sånn. Og hvis folk hilser, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men hvis folk hilser på mig, Ja, det er kjemperart. Ja, altså jeg blir helt lamslått, jeg blir stående som et spørsmålstegn når man går inn på Facebook og begynner å tenke, er dette her en eller annen relasjon, kollega, er det noen jeg har ligget med? Altså jeg blir jo kjempestresset, hvem er det til mennesker på en måte? Og så blir jeg liksom får jeg liksom godfølelsen inn i brystet på tænker ah jeg skal leke den lekne videre så begynder jeg at hilse på et par randoms ja men det ender jo med at folk går på lyktestolper slipper handlenette mister fido løber til bicha alle løber til bicha bicha løbsk altså det er helt absurd på måde så det at tage vare på folk det er i hvert fald hils på folk når du går forbi busskure hils to tre meter altså vi normer vi hilser på fjeltur og når vi er dritter natt i søndag det er, der er vi bedste venner det er helt sådan det er akkurat det Det er veldig, veldig sant, som du sier. Jeg har fått inn et lyttespørsmål, og det er, blir det noe han kjente inn på gata, og sånn er det folk reagerer når de skjønner hvem du er, da? Ja, jeg blir faktisk det. 
Och jag tror lite av grunden är er ju bland annat de arra jag har som har er gått synligt de verifierar väldigt raskt att är er det han? Ja, det är er han. I förhåll att jag har ett ganska långt arr på på halsen här bland annat. Någon som har tagit håret mitt så ser man ju också det i hodebunn. Eh, två stycker där, men eh, jag husker att eh, jag blev så fascinerad för de norrmän en ting är er om de känner mig igen, men de kommer bort när de har dricke. Mm. Så det å være på byen, det är er en helt annan setting än för exempel att bara möta folk på gata eller på en restaurang. Så jag har mm. jag kommer aldrig prata med folk på bussen eller bibliotek eller vissa ute och spiser. Men hvis jag är er på ett då kan jag komma och prata med folk för där er folk nischerar. Och jag fant ut väldigt tidigt det att jag har ett ansvar. Hvis du för det första hvis du kommer bort och du, exakt man Hvis du då er en som går bort och det kan hända du har väldigt lust att prata eller för exempel si ett eller annat stark historia eller du har varit flink eller det ska kanske ge något skryt da, så är er den person som kommer bort extremt sårbar för mm. man är er så rädd för att se si något fel man är er så rädd för att kommentera något man är er rädd för att bry mig på något Og jeg har jo prøvd de settingene hvor jeg har vært stresset, og noen har pekt på bare, hva er det for noe? Og så har jeg liksom bare, det er knivstikk, og så har er jeg gått, og det har vært helt grusomt, sant? Ja, men da blir jo folk stående der, og de går jo i kjelleren, og så det lærte mig ganske tidlig, at jeg har et ansvar, om det så er å ta mig fem minutter eller en halvtime. Gutta mine, de er jo kjempelei av det at jeg blir hengenes igen i kjeften, som de kaller det. Men jeg føler det ansvaret er så viktig. Og hvis folk kommer bort, Och när jag reiser runt och uppfordrar folk till att prata mer sammen, då måste i vart fall jag stå i det när folk kommer bort och skall enten ge mig en klem eller si något hyggelig eller ha några frågor. Så där är där är försöka vara väldigt bevisst på det att liksom folk förtjänar och eh, få några gode svar mm. och så blir man väldigt ofta liksom där uff nej det var ikke meningen och spørre kanske och kanske dumt och du du är er ute och koser där och så kommer jag och liksom bara men det folk eh, må vite är er att när man väljer att ta ägarskap till en historia som det jag eh, ändå upp med göra till slut så er man så stolt av det at jeg prater jo gladelig om det. Ja. Hva kan vi ta oss med, sånn jeg og Emily og resten av ungdommen? Hva kan vi ta oss med fra en sånn forferdelig historie som Halloween-drapet? Store grunnen til hvorfor det har gått såpass bra med mig da. Jeg ser jo på en måte selv at jeg har klart meg veldig mye bedre enn veldig mange andre i en tilsvarende situation. For det er veldig mange som går i kjelleren når de går på noe, går på noe tøft. Og det er ikke rart, for det er kjempekrevende når man holder på å drukne. Man vet ikke hva man skal gjøre av seg. Mm. Men litt av forskjellen er at jeg har vært så sosial. Og det å være sosial, det er et forebyggende verktøy. Det er kanskje det aller viktigste jeg kan lære bort. Og det her gjelder enten man er, la oss si man hører den podcasten her og er 13 år, eller det er kanskje en på 72 som har forvillet sig inn og plutselig er blitt en kjernelytter. Så, du skriver lytterne våre veldig godt. Ikke sant? Så, så, gjelder det, så gjelder det for oss alle at... Uh, vi må investere i folk rundt oss og det må vi gjøre kontinuerlig du havner ikke på gamle hjem sammen med alle de du kjenner da, så heldig er du ikke så du, til og med da er du avhengig av å kunne knytte nye relationer. Mm. så det jeg skal frem til nu er at jeg har en valuta og den slår, tro mig både bitcoin og ethereum og alle mulige fond og aksjer som VG og Dagblad kan fortelle om til og med Halgeir Kvalsheim fra Luksusfellen uh, slår jeg med det, den valutaen her altså Och det är er, eh, relationer. Det att ha ett nätverk runt dig 
känna en rörlägger det är er ju för så vidt väldigt käckt hvis vasken går rätt väst eller don strejker eller kanske du ska ny jacka till vintern sant grejt att känna någon som jobbar i sportsbutik får lite rabatt släpper att bruka hela stipendier eller lönade på den jackan Poenget mitt her er at eh, hvis man tar vare på folk rundt seg og bygger en ramme, det er litt som å være en gründer eller entreprenør, så sitter du med den samme valutaen til slut som det jeg sitter med. Og det er det jeg er mest stolt av i livet, er at jeg har så mange relationer rundt mig, at jeg hade en sikkerhetsventil. Jeg kunne ikke gått lenger ned i kjelleren. Jeg hadde nok folk når den indre cirkeln min av de nærmeste venner og familie var i sjokk og var eh, langt nede, så hade jeg en cirkel utenfor den som kommer in og tar vare på mig. Og den gör at... Eh, Det er ikke mange med en like absurd historie som mig, som har kommet sig så bra på beina. Og det er fordi jeg har vært hyggelig med folk jeg har møtt. Mm. Og det er kanskje, hvis jeg skal akkumulere det i et råd da, enten de som hører på nå skal begynne på videregående, kanskje man skal ut i arbeidslivet, kanskje man skal studere, kanskje man skal på en backpackkultur. Det er vanskelig å si hvor man er inne i løpet, eller kanskje man er mellom to jobbytter, eller akkurat er ny på en arbeidsplass. Det allra viktigaste jag kan si är er, eh, bli känt med folk. Ta vare på medstudenterna dine. Vär den personen eh, som folk kan prata med om ting. Eh, ta vare på en kollega. Du brukar 50 % hvis du trekker fra här där gärna i våken tillstånd med kollegan din när du får en jobb. Eh, där har du möjlighet att ha en flock som hjälper dig. Så det och det att vara för nya relationer och en ting eh känner att nog får lite myndigare för det brinner för det men det är er en ting jag tror är er extremt viktigt er att du ska aldrig sammanligna vänskap. För jag har gjort det så många gånger och jag har blivit så skuffad och det vet jag att många andra har gjort och det vet jag att särskilt eh, ju yngre man är er, ju viktigare är er det att föra detta för du kan inte putta ett vänskap in i ett excel och förvänta att du får ett förnuftigt resultat ut av det att du får samma resultat. Vi människor är er individuella, du tränger mångfaldet. Det er meningen at en i gjengen skal være lettere å prate med om følelser. En skal være en bedre turkamerat eller treningspartner. En annen skal være en bedre kamerat hvis du vil ut og danse, eller hvis du bare vil chille og se en film. Du trenger mangfoldet. Mm. Og det betyder, at ja, noen kommer til å skuffe deg. Noen stiller ikke så lett opp hvis du skal ha en flyttevask, eller du trenger hjelp til å bære en sofa. Mens andre er kanskje ikke så gode til å hjelpe til å prate om de tunge følelsene. Det er kanskje ikke den kompisen eller venninnen du reiser til for å prate med om det. Så poenget mitt her er at ikke vær så opptatt av at alle skal levere det samme resultat i livet ditt. Og ikke vær så opptatt av at du alltid skal ha det samme tilbake som det du putter inn i vennskapet. Jeg tror at uh, skilsmissestatistikken, den er på en ridast, det er nesten ikke vits å gifte seg i det landet her, fordi man går fra seg. Det er sånn, uh, Goffa kaller jeg bestefar da, uh, hjemme i Hallingdalen. Han sa liksom det at ja, men du skal alltid gi 60 prosent i et ekteskap, da, da varer det. Ikke vær så opptatt at det skal være likt. Hvis du alltid tar det lille ekstra ansvaret, så vil du flytte mye bedre. Sånn er det med vennskap også. Mm. Ikke vær så opptatt at alle skal levere det samme. Og, at ikke, og ikke vær så opptatt av at du alltid skal ha det samme tilbake som du gir. Hvis du har valgt å invitere en kompis på en middag, det er det ikke så mye farlig om ikke du blir invitert tilbake med det første. Så det jeg mener nu er... Vær åpen for alle relationer. Hils på folk når du går forbi de buskure. Ta vare på medstudenter, kollegaer. Ringe veninne, si hej til naboen. Ikke stå og engste deg for at du skal passere naboen med postkassa eller søppeldunken. Bare si hej Vær den personen som er litt sånn gem og frampå og chill og liksom mm. gi folk litt kjærlighet. Og da vet jeg det at hvis du bare har en cirkel utenfor cirkeln, så har du den samme valutaen som jeg har. Alle skal jo møte på motgang, og alle har møtt på motgang. Jeg er ikke ferdig. Ingen av de som øh, lytter nå øh, har haft et enkelt liv. Alle har vært gjennom motgang. Uansett den som hører på den podcasten her, og alle vi som sitter i drommet nu, vi har jo tatt emot motgang. 
For det er humpet å være oss. Det er vanskelig å være i menneskelige Og vi er heller ikke ferdige. Men kan vi ikke sørge for at vi går den motgangen vi vet vi har i vente sammen med en liten flokk i ryggen da? En liten force som sitter på skuldra. Mm. Så det blir en veldig lang pitch. Nei, men, men det, var, det svarte du egentlig på, for vi har i jungeltelegrafen så har vi egentlig en tidsmaskin hvor vi skal be deg dra tilbake til du var sånn 16-17 år og gi et råd til deg selv. Men jeg føler egentlig jeg fikk et ganske bra svar. Men har du noe mer du vil tilføre, kanskje? Til Marius på 17 år. Til Marius på 17 år. Eh, fortsett å sende melding til hele vennegjengen og si at eh, alle er med på fotball klokka fem. Selv om det er bare jugg. For det gjør at alle dukker opp på fotball klokka fem, men jeg har ikke pratet med noen av dem. Og det tog to år for gutta fant ut det. Men det var en sånn genial lifehack for, for, ja, for, for å samle alle sammen. Det, det, det tog en spansken, da, som vi kaller det. Men bare sånn, jeg var så gira på at vi skulle være i 20 stykker og spille fotball. Så sendte jeg bare den meldingen. Etter hvert så begynte gutta å prate sammen, da. Men det jeg mener er at den type engagemang som jeg hade der, det har jeg fått betalt for. Så der kan jeg gi mig selv en, liksom, en knuckle for det back in the days. Og med det tänker jeg at vi avslutter dagens episode. Tusen hjertelig takk til herr Løken som... Uh... Jeg fikk masse gode råd med. Ja, ikke sant? Det var en dritt episode. Ja, jeg fikk skikkelig mange gode råd. Utan tvivel, det var en väldigt fin episode och tusen tack Marius för att du tog dig tid att komma in så travel vardag. Gratulerar med barn. Tack för det, tack för det och gøy att vara med alltså Du får en fin dag vidare. Tusen hjärtligt tack till Kavlefonden som sponsrar oss och tusen ännu mer tack till alla där som hör på som liker och delar inläggna våras. Vi är er glada det. Ha det bra. 